0: Всем привет! Вы слушаете 34 выпуск подкаста 3 на 3 и с вами снова мы. Меня зовут Артем Мовчан, напротив меня мой друг, коллега, товарищ и соведущий Сеня Киселев. Привет, Семен! Привет всем! Давайте вкратце мы обсудим несколько новостей, которые нас удивили, поразили или просто привлекли наше внимание на этой неделе. Об этом мы расскажем в первом блоке, а дальше поговорим о разных тварях, зомби и вампирах. Короче, говорим об армии мертвецов, которая вышла на Netflix на прошлой неделе и о сериале «Пищеблок» по одноименному роману «Пищеблок» Алексея Иванова на Кинопоиске HD. Вот этот мы сегодня все обсудим, решайте сами слушать или не этот выпуск, но я вам настоятельно рекомендую его послушать полностью. Вы здесь, мы здесь, чувак с дрелью здесь, а значит мы можем начинать. Поехали! из новостей последних в нашей жизни, которые произошли. Вам же наверняка интересно не только, как мы негодуем и ругаемся на то, какой плохой фильм вышел, или какой плохой сериал, или иногда говорим, ну, в целом, классно нам понравилось. Наверное, интересно что-то и о нас самих. Так вот, главная новость прошедшей недели из моей личной жизни. Моя жена уехала работать в Крым на три месяца, на все лето. Так что я теперь бобылем, живу дома, записываю этот подкаст на максимальной громкости, могу орать, сколько хочу. Ну, правда, мне и раньше это не запрещалось. Но теперь я чувствую полную свободу, сидя на высоком барном стуле на нашей кухне в совершенном одиночестве. Вот такая новость. И теперь я теоретически могу закатывать просто, ну, вечеринки глобальные дома. Хотя это совсем не про меня. Вот Семен меня прекрасно знает. И многие люди, которые слушают подкаст, они тоже знают меня, что я совершенно не тусовщик. Но у меня есть одна новость, которая... Противоположно моему характеру. Вот такая вот. В Лос-Анджелесе случился апокалипсис. Пользователи ТикТока устроили масштабную вечеринку в духе фильма «Проект X. Все случилось из-за приглашения на спонтанную вечеринку в честь дня рождения обычного пользователя приложения, которое распространилось невиданным образом. В итоге на пляжной тусовке собралось около тысячи человек. Они прыгали на крышах машин, запускали фейерверки, залезали на столбы, рисовали граффити и громили торговые палатки. «Все закончилось беспорядками и арестами». Только, ну, ты понял, да? Чувак записал видео такое, «Эй, народ, у меня сегодня день рождения, и если кто-то хочет прийти, приходите, оттянемся как следует». И это стало виральным, все разлетелось, и просто там 2500 человек реально пришли и начали устраивать жесткий дебош, как в фильме «Project X». Я два раза произнес одно и то же, Но ну, если вдруг кто-то не понял, когда я читал официально вот эту новость, текст, немножко добавил от себя». Как тебе такое? Хотел бы вообще поучаствовать или стать зачинщиком такой вечеринки хоть раз в жизни?
1: Слушай, но мне кажется, когда мы смотрим американские молодежные фильмы про молодежь, когда они там тусуются на хатах, вот тот же самый проект X, правда там все естественно выходит из-под контроля, а если мы говорим там о тусовке из разряда там соседей на тропе войны, где просто университетские чуваки закатывают сумасшедшие просто тусы, мне кажется, Хотел, мечтал с детства побывать на такой вечеринке в большом доме, где толпа э, там твоих э, однокурсников, одноклассников просто тусует безудержно. Но вот чтобы попасть на вечеринку, на которой 2000 человек, и там происходит какая-то э, просто садомия в плане уничтожения имущества, порча машин и тому подобное, я бы не хотел, наверное, на такой
0: попасть. Неконтролируемая херня, я это называю. Да, ты смотрел фильм про проект X? Да, да. Ну, когда он выходил, очень давно. Но там же ведь тоже, да, там вот этот чувак, собственно, у которого был день рождения, он не то, чтобы сильно хотел устраивать эту тусовку, и эти его друзья его подбивали. Да давай, будет круто, давай всех позовем, и там, чем дальше хронометраж фильма идет, тем больше градус безумия возрастает, и все, да, все перерастает уже в неконтролируемые беспорядки. Я вначале, перед объявлением этой новости, сказал, что я вот человек, который не очень любит тусовки, и этому есть причина. Когда мне исполнялся 21 год, я учился в институте, играл в КВН, и однажды у меня был день рождения, 1 марта, вы это знаете, тоже последние слушатели подкаста это прекрасно знают, потому что когда был день рождения в этом году, я об этом говорил, что у меня сегодня день рождения, все очень просто, и мой день рождения совпал с игрой КВН с полуфиналом, где вот играла наша команда, и вот эта вся КВНовская тусовка, зрители, которые... А в университетском КВНе как? Ну, как и во взрослом КВН, У каждой команды есть люди, которые симпатизируют, да, людям, участвующим в КВНе. Ну и в целом такая там есть команда, есть тусовка КВНщиков, те, кто на сцене, но к этой тусовке естественно всегда присоединяются там большое количество людей, которые регулярно ходят на игры, и вот это вот все вот это все в этом варится. Мы об этом тоже много раз говорили. Мы сыграли полуфинал КВН. По-моему, даже мы выиграли. И я на радостях, после уже когда закончилось все, но еще были зрители в зале. Ну, вот там руковод... официальные лица университета ушли. И вот была такая, знаешь, в зале после КВН, вот это когда просто играет музыка, все там друг друга поздравляют, там это такое вот общение идет. И я сказал, народ, у меня день рождения, поэтому если кто-то хочет отпраздновать, приходите сегодня в 58-ю квартиру. Ну, квартира, мы жили в общежитии квартирного типа, то есть все жили в отдельных квартирах. Я говорю, приходите в 58-ю квартиру, там будет вечеринка». И люди пришли, очень много людей, блин, мы жили в двухкомнатной квартире, и она была вся забита людьми, то есть я вообще сомневаюсь, что столько людей она должна вмещать, когда строили этот дом, там, в 70-х, в конце, вряд ли они предполагали, что в одно помещение может набиться столько людей. Нет, там, там было не 2000 человек, даже не 1000, и даже, наверное, не 100, но для двухкомнатной квартиры, ну, человек, наверное, 70, там... 60, может, я не знаю. Ну, короче, там люди были везде. Причем мы жили в одной комнате, а в соседней от нас комнате жил э, такой молодой человек Артем Дмитриев. Он учился э, на гитариста. Я учился в институте культуры, и у нас там были музыканты. И вот он учился на гитариста, и он был такой очень своеобразный молодой человек. Он был постарше нас. Э, Жестокие подростки называли бы такого человека еблан. Но мы э, так только думали, но иногда хихикали над ним, но в целом жили мирно, дружно, каких-то особых там, конфликтов у нас не было, но вот мы были обособлены, он был сам по себе. И он в основном тусовался в своей комнате, очень много репетировал игру на гитаре, ну то есть он то есть не как говнарь-рокер, а он прям вот, ну знаешь, классно, ну, профессиональный академический гитарист. Там всякие переборы, вот эти мелодии там классические, красивые. И в какой-то момент я вышел из нашей комнаты, которая вообще была забита людьми, Пошел на кухню, вот весь коридор был в людях, кухня была в людях. И я заглянул в комнату к Артему, он сидел в наушниках перед своим ноутбуком, что-то играл на гитаре, а сзади него стояли там, там человек 5, наверное, и просто тоже что-то, ну, потому что уже места не было, знаешь, и он вообще никак не реагировал на них. Мы ничего не сломали, там, ничего не испортили, но в итоге к нам пришел комендант, это даже был не комендант, а у нас там в общежитиях были такие люди, блин... Ну, полицаи, знаешь, ну, то есть, вот это были актив студенческий, вот эти вот пидорасы, я их еще, ну, вот их, так их можно назвать, которые ходили и обламывали всем тусовки вечеринки. Конечно, мы нарушали правила, а они эти правила соблюдали. И, короче, всю нашу эту шоблу накрыли, всех разогнали, и меня потом на протяжении, это было в марте, и до июня меня пытались выселить из общежития. А, еще прикол в том, что из-за этой вечеринки э, меня лишили... Медведевской стипендии. Тогда вот это как раз был последний, последний год правления Медведева, и он там выдавал студентам на 50 или 60 косарей была единоразовая выплата. И меня, типа, факультет отправил, что, типа, вот Мовчан, вот ему можно дать стипендию, хороший студент. А те сказали, не, он дебошир, он устраивает такие вот э, вечери, притоны, притоны там говорили, притон устроил в общежитии. Поэтому его мы... Нет. Короче, к чему я все-таки? К тому, что я очень сочувствую этому парню, который позвал всех на вечеринку, потому что, конечно, увечья, которые они нанесли городу Лос-Анджелесу, имущество у граждан города Лос-Анджелеса, это вопросик посерьезнее, чем просто вечеринка в общежитии, где кто-то покурил на... на этом... На пляже. Ой, блин, почему на пляже? На кухне. Мне про жена написала, с Крыма я сразу <смех> перенесся туда и сказал про пляж. Знаешь, вот почему, знаешь,
1: мне кажется, почему они решили отменить твою стипендию? Потому что они подумали, что ты на 50 на 60 косарей можешь закатить такое, что там сгорит к хуям, это, блядь, общага вся. И потом <смех> да, будет уже да, поздно наверное, что-либо... Наверное. Спасать, да, лучше
0: перестраховаться. Наверное, а причем моим друзьям, которые вот со мной жили и со мной играли в КВН, и которые тоже участвуют в тусовке троим из них дали эту стипендию все равно. То есть там не было пункта, что они дебаширы. Вот такая история. С тех пор я вот вечеринки в целом не очень вообще. В целом не очень люблю собираться с большим количеством людей, где бы то ни было Какой урок мы можем из этого вынести? Да я думаю, что никакого. Просто продолжим жить с этой информацией. Я продолжу, а теперь и все, кто слушает наш подкаст. Вот еще одна новость, да? Вот yeah. это вот. это вот. Ты понял. Про yeah. э, новость о том, что Amazon за бешеные почти что 9 миллиардов долларов приобрел компанию «Метро Голден Майер» и, соответственно, весь ее каталог. И это, соответственно, фильмы о Джеймсе Бонде, в том числе тот самый злополучный, неудачный, он не вышедший до сих не вышедший до сих пор, да, фильм «Неудачник», «Не время умирать», очередная серия «Бондиана», о ней мы тоже говорили, что она никак не может приткнуться никуда, никак не может определиться ни с кинотеатрами, ни с онлайн-сервисами, кому бы продаться, где бы выложиться. И вот, наконец, Амазон отвалил, конкретно отвалил баба, скажем так, отслюнявил как следует. И Джеймс Бонд теперь, видимо, будет на Амазоне, и я думаю, что «Не время умирать» тоже там выйдет. Ты ну, рад этой новости? Ну, там еще
1: из из супер крупных фильмов в каталоге Мэтрн Голден Майер это Хоббит, которого крутят по телеку просто безостановочно, как «Властелин колец», соответственно, он приносит хорошую прибыль. Ну, короче, мне просто кажется, что это немножко странная сделка. Они ворочали нос, когда пытались продать фильм за миллиард, и там, когда им предлагали 700, mm-hmm. они один фильм, один фильм просто, разные цифровые площадки, стриминговый сервис предлагали им там 700 миллионов долларов. Они от этого нос ворочали. А тут они решили просто, ну, типа, ну, давай за 8,5 миллиардов окей, продадим. Хотя э, сейчас, мне кажется, очень еще свежо воспоминание о том, как Лукас Джордж Лукас продал свою вселенную «Звездных войн» всего лишь за 4 миллиарда Диснею. И Дисней эти деньги отбили за два фильма по факту. Ну, то есть, как мне кажется, сейчас Amazon эти деньги отобьет за 8 фильмов Джеймса Бонда. там Либо за продажу прав Хоббита в разные страны и на телек. Ну, короче, как мне кажется, это просто, ну, просто чуваки сдались и посмотрим, что они там... Может быть, какие-то подстудии откроют, посмотрим. Контент, по крайней мере, будет выходить теперь регулярней, когда это не привязано к кинотеатрам, и Amazon будет это выпускать просто на своих стриминговых платформах. Это все.
0: А ты как считаешь, вот Джеймс Бонд будет еще прям вот еще много-много фильмов будет выходить про него?
1: Слушай, ну как это же какая-то бессмертная франшиза, пока, ну там актер, которого можно легко заменить, сюжет можно бесконечно штамповать из фильма в фильм, злодея, каждый раз там появляется новая какая-то суперзвезда, возьмем злодея, хотя уже Рами Малик проскочил свой момент суперпопулярности из-за того, что фильм откладывается все дальше и дальше. Ну, в общем, мне кажется, это можно штамповать до бесконечности. Это тебе не не Индиана Джонс, который тоже, кстати, принадлежит Голден Голденмейер. И сейчас, по-моему, они там взялись снимать, пока Харрисон Форд жив еще, они решили еще одну часть снять.
0: Ну вот фильм об Индиане последний, который я посмотрел, я до этого видел... Умри, но не сейчас, еще в 2003 году, когда он вышел, смотрел его в кинотеатре. А все остальные, вот, которые на выходили за это время, да, там Квантум милосердия», «Казино рояль», что там еще было, «Спектр», «Скайфол», «Скайфол», да. Я буквально недавно посмотрел «Залпом». И как по мне, так реально же с каждым годом они просто все скучнее и скучнее. Ну, то есть там же ничего не меняется. Вот в целом ничего не меняется. То же самое можно сказать и про фильмы «Форсаж», да, очередная часть которого вышла на прошлой неделе в кинотеатрах. Но от «Форсажа» как будто бы ты такой, ну, там должны быть машины, Вин Дизель, э, Мишель Родригес, И и скала еще, если то, все вообще орай будет. И там машины, Вин Дизель, Мишель Родригес искал. В каждой части, в гонке, вот эти вот прыжки. как бы все одно и то же, но ты как и этого и ждешь. А, А в Бонде, ты такой, там должен быть Джеймс Бонд, должна быть красивая женщина, интересный злодей и классный экшен. Но ты приходишь и с каждым годом вот эти части как будто бы отваливаются, то есть э, классного экшена, например, в «Спектре» я уже как, как будто бы и не заценил его. То есть если там в «Казино Роялю», да, там еще очень классная вся история с покером, хотя там, да, там м- м- покерная игра сколько минут 40 хронометража идет, когда он играет в бой, когда его травит, когда он идет там антидот вкалывает, но в этом тоже есть свой экшен, то есть это не перестрелка и там погоня, а вот так вот, все равно есть шпионская фигня, то в «Спектре» уже что-то я вообще не впечатлился этим фильмом, и как мне Кажется, что может уже и пора бы что-то с этим сделать. Но с другой стороны, если все таки Джеймсом Боном станет трансгендерный темнокожий человек, то это уже может дохнуть что-то новенькое, что-то свеженькое. Но э, фильм купил и всю эту франшизу купил не Netflix. Поэтому уже вопрос, будет такое или нет.
1: Ну, все думают о том, что следующим агентом 007 будет девушка какая-то темнокожая. По, по ставкам. Так просто да. все
0: по логике и по тенденциям. Все вот, вот так, поэтому все рассуждают. Ну, посмотрим. Ну, как они, это будет. они
1: должны сделать какой-то перезапуск, потому что контракт у Даниэла Крейга не самого прикольного Джеймса Бонда заканчивается. По-моему, это последний фильм с его участием. И, и слава богу.
0: Пора уже. Ну, тут сместить короля с трона. Ну тут еще и возраст, просто 16 лет он Джеймс Бонд уже, с 2005 года, по-моему, или с то с 2006 То есть уже, как бы говорится, уже не мальчик, тоже скакать, знаешь, там, и играть мускулами, сняв рубашку, когда у нас есть Крис Хемсворта. Ты, кстати, видел вот эту фотку Криса Хемсворта со съемок 4-го Тора, где он с сыном идет, да. И где у него просто руки-базуки, как у Джакса, жесткие. И вот такие, как мизинец ноги. Возможно, это просто план такой, ракурс, но как будто бы он не сильное внимание уделяет ногам, поправ все главные правила качалки. Не пропускай день ног. Вот, то есть, я даже видел, как там написано ё-моё, Тор, ну ты бы хоть там по Вальгале на велосипеде ездил, что ли, я не знаю хотя бы. Ну, есть, у него прям ему, очень тонкие ножки.
1: Ему костюмчик надевают какие-то такие, знаешь, широкие ботиночки, штанишки, лосинки, да, такие с, по этими, с подложенными мускулами под это, между ногой и лосинкой. И все нормально. Зачем многие ноги качать? Самое главное, чтобы Торс был мощный у Тора.
0: Торс Тора, да, да. Э, Джеймс Бонд. Ну, посмотрим, кто будет следующим. Я лично, да, я голосую за то, чтобы это был трансгендерный человек. Элиот Пейдж. Элиот Пейдж. Выложил, кстати, тоже. Мы вот так, по новостям шоу Биза, мы просто как Ньюсблок MTV сегодня. Выложил фотографию, как он теперь выглядит без майки опрятный молодой человек. Вот так я могу сказать. Все, что меня волнует, что сценаристы Академии Амбрелла будут с этим делать. Понятно, что Ваня у них была э... представительница ЛГБТ в сериале, но что делать с этим теперь? Ну, я думаю, что они, видимо, они же вроде как переместились в альтернативную реальность. Ты смотрел Академию Амбрелла?
1: Я три раза пытался начать, и мне хватало на первые три серии. всего никак,
0: ну, в общем, в конце второго сезона там происходит так, что они из, из прошлого перемещаются в э, альтернативное будущее как в наше время, где не существует Академия Амбреллы, существует совершенно другая Академия. Типа вот их отец собрал других людей вместо них, и, и видимо, там вот произойдет какой-то перелет. Это вот единственное, что меня волнует касательно Элиота Пейджа. Э-э, Тор, э, еще тогда, еще одну новую зацепим, вышел тизер-трейлер Вечных. Проект, который я давненько жду, несмотря на то, что до объявления этого проекта я вообще не был знаком с тем, кто такие вечные, вообще не так сильно углублялся в целом, с комикс-культурой, я так вот познаю ее параллельно с тем, как ее открывает миру Марвел. Ну то есть вот вы когда вот там начали выходить первые фильмы, я тогда не то чтобы сильно читал комиксы, но потом вот углубился, да, там раз, ну, в, в, в эти истории. О а вечных, честно говоря, особо я с... ничего не знал, никогда не читал комиксы о них. Но вот э, тизер-трейлер мы уже обсуждали то, как опять-таки прокачался, да, и раскачался. Э, э, ин... Пакистанский артист, который один из, из актеров «Кремниевой долины» и вот этого э, фильма. Но теперь мы выложили трейлер, мы его видели, посмотрели, оценили. И вот о чем я хотел сказать. Какое вот там разнообразие. Вот там вот финальная сцена, когда они стоят вот так, ну вот в конце тизе, когда они стоят в костюмчиках все в ряд. Но там есть все. Это просто шведский стол какой-то, то То есть там там все есть, там единственное только, как мне сказал наш товарищ, когда я ему сказал, смотри, тут тут есть все, я уверен, что еще вот она лесбиянка, просто этого сейчас пока не сказали, а он гей, и все, есть все, а он говорит, а где инвалиды? Я говорю, ну вот тут пока что промашка получается, пока что, хотя тоже, нам не говорили ничего там о каких-то особенностях персонажа. Ну,
1: недавно же mm-hmm. Кевин Файги выступал и говорил, что ему очень стыдно за то, что у него было очень слабое разнообразие в начале киновселенной, Ну, то есть они там актеров брали по принципу белый, брутальный, накачанный, красивый мужчина, э, белая женщина, сексопильная. Ну, короче, все строилось по канонам такого десятилетней давности, когда это, в принципе, и запускалось все. И вот, и он решил высказаться на эту тему, что в ближайшее время он нас, естественно, всех удивит, и вот это произойдет вот в новой, в четвертой фазе, три фазы уже прошло, ну, короче, в четвертой фазе они решили набрать вообще различные расы людей, главных героев, я думаю, там различной гендерной принадлежности, не только мужчины-женщины, но еще там, скорее всего, какой-то есть скрытый злодей-трансгендер, ну, короче, посмотрим.
0: Слушай, ну, тем не менее, первый фильм Марвел они взяли не, не какого-то там накачанного этого, они взяли наркомана на роль. Э, самого, сидевшего самого зэка. Сидевшего наркомана, человека, который просто буквально на дне было, они вот за шкирку его вытащили, а он вытащил затем всю их франшизу. Ну, как бы, да, запустил и, и на нем ехала вся эта машина долгие годы. Так что тут тоже главное, знаешь, этим все надо баланс держать, как сказал Батанес. Идеальный баланс нужен во всем. И кстати, тоже же ведь Кевин Файги заявил, что он жалеет о том, что в Докторе Стрэндже они на роль старейшины взяли Тильду Суинтон, а не какого-то азиатского актера. Что, наверное, можно... Да я вообще не понимаю этих заявлений. Так, там же
1: есть этот Бьонси, азиатский актер, который...
0: Нет, что старейшина в комиксах азиат, старый азиат, а здесь женщина. И как угодить всем? Я понимаю, если бы он взял ну, какого-то там мужика, тоже накачанного, белого, цисгендерного мужчину. Гетеросексуального. Тогда да. Он взял женщину, Тильду Свинтон, как бы уже прогнулся под повесточку. А они опять недовольны. Опять значит все, почему у тебя не азиат был в фильме, которому пять лет. Что они хотят? Ну всем не угодишь. Переходим. К основному блюду сегодняшней программы, сегодняшнего завтрака, обеда или ужина, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, поговорим о творении Зака Снайдера, полотне, полотнище, втором уже, кстати, за этот год Зак Снайдер как никогда продуктивен оказался на э, онлайн-стримингах и сервисах в этом году, Э, «Армия мертвецов». И в отличие от Лиги Справедливости, на которую он жаловался и говорил, что вот, продюсеры меня гнобят, они сделали фильм не такой, как я хотел, а теперь я сделаю такой, как я хотел, и вместо двух часов буду вам четыре часа показывать то же самое. Но еще, если захотите, и в черно-белом цвете. Но мы уже обсуждали Лигу Справедливости, не будем к ней возвращаться, есть в ней свои плюсы и свои минусы, но в целом... Минусы есть большой, его много, и его ничем не прикрыть. «Армия мертвецов». Здесь Зак Снайдер выступил не только как режиссер, но еще и как сценарист, как продюсер. И самое главное, что... И прикольно в этом случае. Ну, не, как, оператор.
1: как оператор, да. Но удалось ему это не супер хорошо, потому что мне казалось, что я солеп периодически. Он чересчур сильно использовал возможности фокуса, и местами он прям раздражал, особенно кадры, когда очень... Подожди, давай, да, давай по порядку, давай, 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 давай не забегать по
0: вперед. Давай, давай. Подожди, по порядку. Итак, Армия Мертвецов. Для тех, кто еще не смотрел, вкратце о сюжете. Типичный зомби-фильм, как мы знаем, ну, или если вы не знаете, мы вам расскажем Зак Снайдер в целом зашел на вот этот пьедестал режиссеров уважаемых и почитаемых в 2004 году, когда вышел фильм «Рассвет мертвецов», тоже зомби-хоррор-фильм, он был его режиссером, многим он понравился, многие его оценили, такие «Зак Снайдер хорош, будем следить за его творчеством», и вот теперь он снова спустя 16 лет да, возвращается к этой теме. Но делать это не просто так. Вот помнишь, мы когда-то там сколько-то уже много, у нас уже 34 выпуск, уже много выпусков назад мы говорили о том, что современные фильмы, которые в особенности выходят на стримингах, начинают делать вот такую мультижанровость. Вот пример там «День курка», где у нас есть типичный фильм про петлю времени в стиле «День сурка» которая была просто трагикомедией, да, и фильм «Перестрелка» с, с экшеном, с постоянными убийствами, с разлетающимися мозгами. То есть «Херак» объединили два фильма. Или, например, фильм «Дрянь», где у нас есть фильм про переселение душ, типичная история в стиле «Чумовая пятница», и плюс фильм про маньяка в стиле «Пятница 13-я», да? то есть тоже нам взяли, два жанра объединили и показали, что вот, смотрите, что из этого выйдет. Или до этого вот был фильм «Счастливого дня смерти», где вот как раз фильм про маньяка и «Петля времени» объединены, то есть вот начинаются играть такими жанрами. Так вот, Зак Снайдер в «Армии мертвецов» решил объединить фильм про зомби, про вот это вот все трэш-меш, кишки, пила большая у темно- кожего парня, он ей всех рубит, или миниган у другого парня, он всех расстреливает. Толпы зомби, страшно кровь, э, волосы, вот это все, кровь, говно и волосы, как говорится. И фильм ограбления в стиле «Одиннадцать друзей Оушена». Во всяком случае, так это подавалось в трейлерах, так строилась вся промо-компания, когда нам показывали яркие, красочные постеры с представлением каждого из героев, что вот это вот у нас взломщик, а это вот у нас крутой стрелок, а это у нас глава всей банды, не банды, да, всей группы, Накачанный Дэйв Батиста, который э, играет превосходно дракса у Джеймса Гана. А кстати, Джеймс Ган был сценаристом «Рассвета мертвецов, если кто не помнит, я тоже напомню. Того в 2004 году. Прекрасно играет э, тупого дракса у Джеймса Гана. И ему это очень идет. А здесь он играет опять тупого дракса. Но только как бы его персонаж уже не должен быть тупым драксом. Он должен быть. Лидером группы, э, любящим отцом, человеком, потерявшим все из-за этого зомби-апокалипсиса. Но если бы он периодически добавлял вот фразы в стиле Дракса, ну, которые вот эти вот комедийные, то в целом ничего бы не изменилось. То есть, если бы сценарий этого фильма писал не сам Зак Снайдер, а Джеймс Ган, то я думаю, что Дэйв Батиста был тем же самым человеком, что и э, «Стражек галактики». Так вот, у нас есть вот персонажи, и они идут на ограбление. Вот такая вот предыстория, вот так вот это все случается – И у нас есть 2 часа 30 минут хронометража, где вся эта ситуация разыгрывается, да, весь этот спектакль. Э -э -э Как нам сделать так, чтобы не только обсирать этот фильм? Вот вопрос, который бы я хотел задать в самом начале, потому что, как мне кажется, просто бомбеж двух... э -э Душнил? (сум) Слушай, никому не интересно, надо как-то и похвалить.
1: Ну я давай. Я думаю, я думаю давай так. я начну с Дэйви Батисты. Я хочу, если кто не знает, это бывший рестлер. Ну, то есть, скорее всего, ему пару раз все-таки прилетело э, стулом по голове, и поэтому он не может все войти в роль, вжиться. Ну, то есть, они его, да, Джеймс Ган его прекрасно заметил, засунул в на, просто идеально подходящую роль Дракса. Потом он появился еще в бегущем по в таком маленьком эпизоде, такого, типа, странного, злого дядьку непонятного и тут очень спорный вопрос, почему Зак э, Снайдер дает ему главную роль? Ну, то есть это должен быть актер, который, за которым интересно наблюдать на протяжении двух с половиной часов. А, к сожалению, пере, ну там местами мне реально хотелось немножко посмеяться над ним, потому что это все выглядит комично, нелепо, когда он э, разг... постоянно беседует с дочкой на какие-то животрепещущие, волнительные, очень важные для них темы. Но это не вызывает Никаких суперсильных эмоций правильных, которые были задуманы режиссером, они вызывают почему-то пропорционально там обратные, ну там совсем другие эмоции, кроме, э, кроме нужных задуманных режиссером, вот. И в целом, если вот э, приплюсовать еще сюда замут с отрядом самоубийц, ну, как мне кажется, они опирались на это, те же разноцветные постеры, один в один, очень сильно похожи на отряд самоубийц, э, замут с тем, что э, толпа народу идет на такую, несуп... ну, нелегко выполнимую задачу, просто пробраться в Лас-Вегас, который обнесен э, стеной такой трамповской, из контейнеров состоящей, им надо пробраться внутрь э, Вегаса и похитить из хранилища 200 миллионов долларов. При том, что один момент очень важный, почему-то упущенный, человек, который посылает их за этими деньгами, это владелец этого казино, внутри которого находится, соответственно, хранилище. Почему он не сказал им пароль от этого хранилища? Вот в самом начале. Вот это меня больше всего, конечно, волнует. И таким образом они что? Они, таким образом они должны были вести комедийного персонажа этого немца, который там шутки так себе отмачивает.
0: Я бы хотел сказать о плюсах. Смотри, я э, всю неделю, честно говоря, я его... Ты ушел, да? Ну ладно. Семен ушел, я остался один, я напоминаю вам, друзья, вообще, получается, остался один, у нас есть только вы, и у меня есть только вы, поэтому прямо вот так, прямо посреди обсуждения фильма, я еще раз вам напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, вы всегда можете нас поддержать, и нам не нужны никакие деньги». Нам достаточно лишь ваших теплых слов, рекомендаций от вас, вашим друзьям, например, в социальных сетях, или просто подписки на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, или оценки в Яндекс Яндекс.Подкастах, комментарии в Яндекс Подкастов. Там уже есть целых 52 комментария, отзыва, они очень приятные, 52 оценки, отзыв гораздо меньше, звездочки. Спасибо вам большое. И если вы еще этого не сделали, но слушайте нас регулярно, то, пожалуйста, сделайте это. Порекомендуйте, поставьте оценку и подпишитесь. Это очень поможет продвижению нашего подкаста, и кроме того, очень сильно порадует нас и даст нам новые силы, новые м-м, стремления, чтобы развивать этот подкаст, делать его еще более интересным, звать новых гостей, наконец-то осмелиться и позвать не только своих друзей, а, может быть, каких-то незнакомых нам, но тем не менее, но не менее интересных и классных гостей. Вот так, это вот краткое вступление, пока Семен уходил, я решил вот с вами немножечко на эту тему пообщаться, ну а мы продолжаем говорить о фильме «Армия мертвецов» Зака Снайдера. Я посмотрел его неделю назад, как только он вышел, и всю неделю у меня вот было вот это внутреннее ощущение, что, блин, фильм мне очень сильно не понравился, то есть я переспал с этой мыслью, о нем думал. Ну мне как-то вот не хотелось, знаешь, просто его вот ругать за все-за все, поэтому я попытался найти положительные вещи, которые мне понравились. Во-первых, это титры. Мне очень понравился вот, ну, блин, Мак, Зак Снайдер мастер этого дела в каждом его фильме, титры это отдельная история, которая всегда играет какая-то такая песня, да, под нее в происходят какие-то события, и, по-моему, на титры было потрачена большая часть бюджета этого фильма, и сил операторских сил, 3D графиков и так далее, и так далее, то есть очень крутые сцены, сцена с пилотом, который опускается на парашюте вниз и расстреливает этих зон по одному, э, сцена, где там, не знаю, зомби, э, з- з- зомби-стрипирелла, хотел сказать, я какая-то э, смотря какой фабрик, смотря как где сделан фабрик, смотря какой дизайн, как много details, э, как вот, это, вот эта женщина, и, или или сапогов в исполнении Антона Лапенко. Так вот, э, опускается и их зомби, как стриптизерши гонятся за чуваком, да, и пытаются его съесть, ну вот много-много там Элвис, зомби, вот эти всякие частички культуры американ и того, что мы видим в фильмах обычно, вот что происходит в Лас-Вегасе, как человек играет на слотах, выигрывает джекпот, ему сыпятся монетки, а в этот момент на него нападают зомби и грызут его. То есть это все круто, это так многообечающе, я такой думаю, блин, Наверное, сейчас меня ждет реально классный экшен фильм э, э, где, опять-таки, я яркая деталь, которую мне запомнил, с темнокожий парень с гигантской э, вот этой вот круговой пилой распиливает зомби. Я думаю, вот это мясо сейчас мы будем смотреть на протяжении двух часов, и это еще все ограбление. Как круто! В общем, титры мне очень понравились, и я прям так завелся и начал смотреть. Но единственное, что меня насторожило до титров, да, как вся история происходит, то есть э, военные по какой-то причине э, перевозят груз, э, конвой едет, который везет очень важный груз, очень опасный, водители обсуждают, что будет там в этом грузе. И этот конвой настолько защищен, потому что груз очень опасный, что его может разбомбить просто обычная легковушка, в которой едут молодожены, и водитель отвлекается, потому что новоявленная жена ему в этот момент делает минеты, они врезаются, и ящик с этим опасным грузом выпадает, и груз вылезает, там, естественно, оказывается зомби, который устраивает весь этот пердец в Лас-Вегасе. Вот это меня уже насторожило, когда я это увидел. Потом, что мне еще понравилось? Мне понравился «Тигр-зомби». По-моему, это классное решение. Мы видели уже «Тигра» в фильмах про зомби, в сериалах в «Ходячих мертвецах. Там есть персонаж, вот этот вот, как его, не Исаия его зовут, я уже, я уже, я уже и забыл «Ходячих мертвецов». В общем, там есть персонаж, у которого есть свой «Тигр», который его охраняет, но «Тигр» не зомби, «Тигр» обычный. Здесь они пошли дальше и сделали «Зомби-Тигра», который охраняет эту территорию. Там есть прям своя история внутри этого, есть свой мир, да. Вот Есть зомби-лошадь, э, тоже интересно. Интересная идея с тем, что есть зомби обычные, которых мы привыли, привыкли видеть в поп-культуре, так называемые шаркуны, а есть зомби-альфы, которые уже стали разумными, ну, то есть, да, какие-то но, новая, новая раса. По сути, этот прием, который мы уже видели или читали э, в произведениях, где, типа, есть новый вид просто, да, по сути, новый вид людей которые тоже хотят выжить вот в этом своем царстве, у них есть какие-то там, есть свои отношения, но просто вот они вот такие вот, они немножко другие, но вот у них есть, есть какой-то коллективный разум, да, есть предводители, есть своя королева, это тоже мне показалось вначале очень интересным. Я все это записал в плюсы, но потом это же все и становится минусами фильма, то есть вот на этом у меня плюсы заканчиваются, мне больше не за что похвалить. Я посмотрел еще фильм на фильме о netflix на netflix там есть, 29 минут идет, И после его просмотра мне еще меньше захотелось ругать фильм, потому что я увидел, блин, сколько сил вложено, сколько людей работало над этим. То есть, знаешь, вот обычно ты смотришь, когда фильм любого, ну многие, да, даже самые там высокобюджетные, и тебе он не нравится такой, да этот фильм говно. Но потом, когда ты вот видишь, сколько людей вложились в это, сколько людей потратили своего времени, своих сил, своей энергии, своего желания, как они горели этим, когда делали, что не хочется это ругать. Ну, то есть, как будто бы, блин, они так старались. Но это все равно так плохо все получилось, и вот от этого у меня вот диссонанс. Вот у тебя, как ты, согласен с моими плюсами или нет, если вот так... Ну, твои плюсы, да, они
1: понятны, там, яркие, яркое начало, ну, Снайдер известен своими титрами, у него в каждом фильме они примерно похожи, раскрывающие какую-то либо предысторию, либо какой-то маленький фрагмент с очень красивой графикой и с реально большим бюджетом, как у э, Майора Грома титры дороже, чем весь самый остальной фильм, наверное, вот, и да, я хотел сказать по поводу зомби, что м- есть э, фильм, я Легенда, ты же помнишь, с Уиллом Смитом, вот, и там немножко по-другому они, в отличие от первоисточника, от книги «Я легенда», они немножко изменили... -э 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 как бы цель и э, поведенческую составляющую зомби, там в книге был в, в конце такой твист по поводу того, что главный герой, которого играет Вилл Смит, вот, в книге он был э, на ступень эволюцию ниже, то есть зомби перескочили, это, типа, следующая ступень эволюции человечества, и они, ну, то есть он остался немножко за бортом, и они его пытались к себе, наоборот, типа, возвеличить, чтобы он от них не отставал, а он не мог этого, ну, как бы, перенести, и поэтому с ними все время враждовал, он не мог там за свои старые воспоминания там о жене ну короче у него был такой бэкграунд а если ты становился зомби ты обнулялся и становился там новым новым человеком следующий этап эволюции Вот, и тут вот как раз-таки Зак Снайдер раскрывает следующий этап эволюции зомби э, со со своим внутренним миром и иерархией, которой подчиняются все, то есть есть этот основной альфа, которого зовут Зевс, который в самом начале выбегает, начинает всех заражать, и кого он кусает, те становятся его помощниками-альфами. А остальные там уже, кто заразился этим вирусом, они там существуют, либо спят, либо ходят медленно, бродят. Э, Ну, короче, разные ступени эволюции. Вот. И э, по поводу фильма, он он начало интригующее, помимо вот этой сцены с аварией, классные титры, да, но потом на протяжении двух часов тебе невероятно скучно. Этот фильм побуждает тебя залезть в телефон, отойти, сделать чаек, отвлечься на собаку, ну, то есть он тебя не как бы не не притаскивает за уши и, наверное, делает это, как все фильмы Зака Снайдера, делает это специально, что либо ты заметишь там какие-то библейские мотивы, которые Зак Снайдер вложил в некоторые кадры, в сцены, кучу недосказанности, которая у него постоянно есть, которую он никогда не объясняет. Он это вложил, он оставил это. Если кто-то увидит, то молодцы. Потом там на форумах фанаты его разложат по косточкам, каждый кадр сверятся со всеми библейскими отсылками, со всеми кадрами, картинами, по какому канону там выстроены кадры. Но это не дает плюсу, но если ты фанат, то, наверное, да, ты будешь с открытым ртом смотреть, не отрываясь. Но если ты такой просто, ну, тебе нравятся 300 спартанцев и, в принципе, все из того, что сделал этот человек, то ты будешь моргать долго, сильно зевать, пропускать вот эти непонятные отсылки, когда самая одна из главных в самом начале, когда mm-hmm. конвой начинает выезжать, с базы, с зоны 51, там в небе видны две точки какие-то горящие, и когда конвой выезжает, эти точки куда-то улетают очень быстро. Ну, то есть, что это такое? Это какое-то инопланетное, какие-то НЛО, наверное, постоянно висящие на зоне 51. Он это не раскрывает, непонятно. Ну, то есть, скорее всего, есть какие-то домыслы, что вот этот Зевс, это он заражен инопланетным каким-то вирусом. Вот, и второй момент, который меня очень сильно выбесил, почему он не не рассказан, никаким образом не объяснен, это почему зомби-роботы некоторые зомби, когда им отстреливают голову, а, у них слушай, видно внутри это механизм часть, робота.
0: Я думаю, что наше обсуждение это вот все вот эти фанатские теории, которые вшиты внутрь фильма. Это, там есть и такая история, что это все временная петля, где главные герои приходят к сейфу и они видят, что собственно лежат скелеты, которые одеты в одежду их персонажей, да тоже. То есть здесь есть и это же в подкасте Зак Снайдер в одном из подкастов он пришел в гости и когда его об этом спросили, он и как бы не подтвердил, но и не опроверг эту теорию что действительно герой находится в временной петле и они уже приходили на это ограбление и они уже э, пытались это сделать и пытались неудачно и типа условно говоря там фанаты вычислили что по, по разным признакам это четвертая попытка их сделать это ограбление и вот она вот опять завершается по факту неудачи спойлер конца фильма ну а чего вы еще ждали э- И, возможно, с этими всеми нюансами фильм становится интереснее, но если ты его смотришь просто так, то все в этом фильме, весь сюжет, все сюжетные повороты, действия героев, персонажей, они не привлекать никакого внимания. Мы уже обсудили Дэйв Батисту, но помимо него там есть еще энное количество, да, героев. И все эти герои неинтересны. То есть мне не было жалко ни одного из них. Я не сопереживал ни одному из них. Нам их заявляют, вот эта вот типичная э, история, на которой была пародия в Рике и Морте, да, в последнем сезоне, когда он собирает команду и говорит, о, я в деле, сучка. Знаешь, вот эта типичная история, когда там два человека, э, Джордж Клуни и Брэд Питт собирают команду, и они приезжают к разным персонажам, и Типа заманивают их, и они такие. Да, я в деле, погнали. И вот здесь нам представляют этих персонажей, они приходят к персонажу вертолетчицы, например, да. Ну, ну. Но... Ну, вертолетится Но... яркий персонаж. Как такая. она яркая? они приходят певица, и говорят: да. да, она такая же сумасшедшая, как и всегда. Где мы видим в фильме дальше ее сумасшествие? Или хоть как-то она проявляется. У нее есть два, два диалога в фильме, две фразы. Первое, когда она говорит: в, они заходят только когда в это казино, она говорит: Нам этого чувака надо слить. Из-за него будут проблемы. Все-таки. «Да-да, на, типа, нам надо найти повод его убить. Да-да, наверное, будут проблемы, но пока похуй, оставим его, не будем привлекать э, внимание. Ничего, что он шел последним вот с той бабой, которую только что убили зомбаки, она каким-то образом оказалась заперта». Оставим его пока, оставим, подумаем о нем. И все, больше никакого сумасшествия. не. Потом она на вертолете улетела, прилетела. Все, вот весь персонаж. Нам показывают моего любимого, еще раз, черного парня с большой бензопилой, который перед тем, как они заходят на территорию зомби, говорит немцу, никогда не смей трогать мою бензопилу. То есть мы как бы понимаем, это его То есть если он персонаж игры бы был, то он бы вот, когда ты его выбираешь, он с бензопилой с большой стоит, и ты понимаешь, что сейчас будешь играть за него и резать зомби бензопилой. Он хоть раз кого-то, блядь, бензопилой порезал в этом, в этом только в титрах, все, больше только это никак не заявлено. То есть, вот, понимаешь, персонажи, он придумал истории этим персонажам, вложил в них, но больше ничего с этим делать не стал. У нас есть м- толпы зомби, которые нам показали в этом Лас-Вегасе, и ты думаешь, сейчас они зайдут, и там будут толпы зомби, с которыми они будут сражаться. Они заходят и такие, это что? А это зомби, они когда жара, они, короче, вообще отрубаются, вот спят вот так прям на улице. Они просто спят вот так вот на улице, прям вообще. Да, ничего, ничего, да, ничего страшного. Они просто спят, мы можем идти. Тут, блядь, была толпа зомби в титрах, но сейчас ничего страшного, все нормально. Потом, мы договариваемся, у нас есть договор, они здесь, эти альфы, они живут по своим правилам, у нас будет с ними договор. Вот мы им отдадим человека, они нас не тронут. Но! При этом Альфы сидят в этом своем Олимпусе, Олимпе, да? В целом они тут вообще не выходили до конца фильма. Они вот забрали этого чувака и ушли. И можно было спокойно пройти по улице и зайти в этот э, казино. Но мы пойдем через здание, которое будет наполнено просто обычными шаркунами, с которыми у нас нет договора. И пусть они нас убьют. Или не убьют, если мы будем очень аккуратны. Это нам нужно просто, чтобы, ну, нагнать хронометража, но это не будет нести никаких последствий. А самое главное — он писал сценарий такой «Так, ну в целом же, мне же нужно, чтобы была трагедия, чтобы их убивали, всех героев. Нам же нельзя, чтобы они просто ну, зашли и вышли, да? Нам надо их, чтобы убили. Поэтому мы их убьем в последние 15 минут фильма всех сразу. Ну, и чтобы их смерти пролезали вот так, пах, 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 чтобы зрителю вообще было наплевать на смерть каждого из них. И при этом мы не добавим особо никакого экшена с зомби. То есть, смотри... Сначала я такой смотрю и думаю, слушайте, ну это фильм про зомби. Здесь не надо пытаться какой-то сценарий, какие-то, знаешь, ходы гениальные, ну, да, пытаться их вычленить. Это здесь не надо. Это фильм про зомби, это экшен, это мясо, это, как я уже сказал, кровь говной и волосы и кишки. Но потом я смотрю, а этого нет. Есть сцена, когда они в конце перестреливаются. В слоумо побегали, чуть-чуть постреляли. Ну, то есть... Что должно быть в этом фильме, кроме титров, чтобы можно было сказать, что да, это классный фильм. Там, сюжет, его нет. Герои, картонки, неинтересные. Я не буду говорить о том, как они играют. Нормально. Нормальные актеры играют, кроме дочери его. Да, она, блядь, просто ебанаш. Что же? Значит, она, у нее подруга ушла, ее украли зомби. Она такая. Так, ты, сука, ты отвела ее, а у нее дети, они одни остались. Некому за ними ухаживать. Поэтому я... Пойду туда и тоже сдохну, чтобы у этих детей вообще никого не осталось. Вот такая моя идея. Как вам, батя? Как, как тебе? Ладно, пошли, только никогда не уходи с моей глаз. да-да, блядь, конечно не уйду. Конечно я уйду с твоих глаз. Ну то есть, все это вот, вот здесь вот у меня уже начинает бомбить, потому что я... Я не удержался, Ну, но это же ведь вот вот все идет вот так, что все понакатано, и чем дальше, тем этот ком несовпадений, нелогичностей становится все больше и больше и больше, и в конце нам показывают, ну ближе к концу нам показывает твист, что оказывается цель вообще их прихода туда была совершенно другая, и отсюда возникает логичный вопрос. А почему заказчик изначально не сказал им, что у них другая цель, что им надо пойти и сделать вот это? И за это он заплатит им вот столько. Наверняка у этого человека есть деньги. То есть, и они это как мы обсуждали с Амазоном и Мэтр Голденмайер, наверняка на той цели, которую он преследует, он заработает гораздо больше впоследствии. То есть, можно не давать им эту приманку. То есть, эта приманка нужна просто, чтобы нам сказать, это фильм, в котором мы совместили зомби и фильм про ограбление. А ограбление... Тоже нет. Есть просто сцены, где чувак вскрывает сейф. То есть, у нас есть чувак, который умеет вскрывать сейфы, чувак вскрывает сейф. Все. То есть, если в один из друзей уушена они поднимали дом да, поднимали, блядь, дом, то здесь они просто заходят и вскрывают сейф.
1: Ну и да, и ничего, бы, ни, ничего бы не поменялось, но это точно так же, да. если он нам сказал
0: пароль от то этого есть, сейфа. И, ну, ну а к чему тогда? Мне, ну да, ну мы... то есть вот эти все дыры, они заставляют тебя об этом думать, и их бы мог, еще раз повторюсь, прикрыть классный экшен, но этот классный экшен в первые три минуты, когда идет заставка, а дальше его нет. Вот и все, поэтому... Ты
1: ты что хотел? Ты что хотел от полнометражного фильма на Netflix, который мы знаем, какого качества всегда, и режиссера Зака Снайдера? Вот такое получилось комбо. Хотя ему дали бабок, дали полностью развязали руки, делай, что хочешь, чувак, пиши, что хочешь, снимай, как хочешь, на тебе все возможные линзы, но ты будешь пользоваться одной, которая просто расфокусировку максимальную делает. И получилось, что получилось. Может быть, там, скорее всего, есть какая-то порезанная версия, ну, вот это вот то, что вышло сейчас, это порезанная mm-hmm. версия, потом Снайдер-Снайдер-Кат очередной, но а, толку, да, но толку от нее будет мало, потому что э, ну, фильм... не так уж говно,
0: мы постарались вам рассказать, какие-то основные сюжетные моменты упомянули, вы знаете, что там будет какой-то поворот, знаете, что их будут убивать, ну, а что еще происходит в «Лемиазоме»? Конечно, так, концовку мы вам рассказывать не будем, если у вас все еще осталось желание посмотреть этот фильм после нашего такого бурного и лично от меня довольно бомбящего рассказа, то можете это сделать. А если нет, то не тратьте на это время и посмотрите лучше что-нибудь другое. Например, фильм, э, быстро какую-нибудь рекомендацию, хорошего кино. Посмотрите «Гарри Поттера». Да. Еще одна вещь, о которой мы, несмотря на то, что уже у нас довольно большой хронометраж, но мы там, может быть, что-то и подрезали, и вы об этом никогда не узнаете, но мы вам все-таки еще расскажем и обсудим фильм, точнее, сериал на Кинопоиск HD пищеблок российского производства». Очередная такая вещь, которую можно на манер Netflix назвать «Кинопоиск HD Original». Да? Сериал по роману Алексея Иванова Пищеблок. Лето, 80-й год – Советский Союз должна произойти Олимпиада. Юные школьники едут в детский пионерский лагерь на отдых. Я думаю, что многие из нас ездили пионерские лагеря. А ты ездил? Ну уже не пионерский, у нас просто были детские оздоровительные лагеря. Да, я был под Topsay в а, лагере ты салют. один раз, да был или нет? Сколько ты примерно раз был? Один, один раз а. да, всего
1: был. И на пятый день я помню, тогда были еще карточные системы телефонов, ну то есть ты мог карточку такую покупать, там на, за 50 рублей на 5 минут вставляешь телефон. И я на пятый день звонил со слезами на глазах умол... Маму забрать меня оттуда, потому что мне было там просто невыносимо херово, но на следующий день, 6 числа, я вообще просто забыл уже, как произошел какой-то у меня щелчок в голове, а на следующий день я забыл уже о существовании родственников каких-то, которые живут хер знает где, не на побережье, и я просто там оставшийся, притом мы ездили на три недели, ну, то есть 21 день, да, такой, знаешь, всегда, да, да, м- мощный мощный забег, то есть вот с 6 дня по 21 я там просто был королем этого... Как это назов... Как напомню, как это называется, когда у них там первый, второй, третий,
0: четвертый, в течение смена. лета
1: смена, смена, да, королем смены был. Вот.
0: Слушай, ну тогда, может быть, с тобой произошло то же самое, что происходит с главным героем этого сериала, о чем мы сейчас и вам и расскажем? Я был четыре раза или пять раз за свое детство в лагерях, и я ненавидел ездить в детские лагеря. Для меня это все время был стресс мне все время было это неприятно, я чувствовал себя все время в заперти. И вот муж моей тети, о которой я вот рассказывал, о тете я рассказывал в выпуске про MTV, если с Денисом Харешкой, если вдруг вы его не слушали, обязательно послушайте, он как-то раз, они приехали с моими родителями вместе меня навещать в лагере, когда я в сам первый раз ездил, и он сказал фразу «приличное и хорошее место лагерем не назовут». И вот эта, вот эта фраза жила со мной все годы, что я ездил в лагеря. Конечно, я ездил на море, это было прикольный из Москвы летом поехать на море, но мне вот прям вот не нравилась вся вот эта вот э, история. Так вот, пищеблок Юные школьники советские едут отдыхать, э, заселяются на смену и в какой-то момент э, начинают происходить жуткие мистические вещи. Э, часть пионеров, это тоже описано, написано в описании сериала и книги, э, становятся вампирами. И вот главный герой Валерка Лугунов, э, мальчик Пионер э, становится свидетелем вот всех этих событий и пытается противостоять э, вампирской кодле, что свои щупальца и и язычки, а именно так вампиры в этом сериале пьют кровь, распустила по всему лагерю. Нет, самое страшное, ну то есть
1: фильм подается как э, такой мистический, ну такой местами ужастик, да? То есть они подают его такое, что-то пугающее должно быть. Но самое страшное для меня было, это уйма необоснованных источников света, которые раздражают твой глаз в каждом кадре, особенно в темное время суток. Там напихано столько несуществующих в то время вот просто лишних приборов света, которые, ну, не существовало в обычных лагерях в пионерских зеленых цветов, фиолетовых, э синих таких ярких, разбросанных по всему лагерю, которые видны в каждом кадре ночного режима этого фильма. Это меня пугало больше всего, потому что что это очень-очень странно. Не может быть такого в таком фильме. Я понимаю, что это снимала студия Александра Цикала «Среда», которая любит все так модненько. Знаешь, это вот э, как в свое время... Джейджи Джей Абрамс внес в голливудском кино вот эти вот полосы, знаешь, которые модные были от источников света, такие, как будто рас, расслаивался свет, вот, а Александр Цикало внес тоже свою такую картинку в отечественный, в отечественный кинематограф, у него такое все яркое, жирненькое, каждый кадр такой выстроенный, вот, и тут это, к сожалению, не пошло на пользу, а только немножко отталкивает, пока что вот это я могу сказать.
0: Да, я посмотрел три серии, которые вышли на на данный момент. Во-первых, сразу бросается в глаза вот, что помимо картинки, да, полностью с тобой согласен. Первый момент, который отталкивает, что ты не веришь, что дело происходит в 80-м году. Совершенно верно. Из-за огромного количества почему-то розового цвета, это вот эти лайт-панели, которые используют тиктокеры у на фоне постоянно, чтобы танцевать. То есть это вот как-то сериал немножко в стиле тикток. Они частично одеты все, тоже не по моде. То есть там кто-то одет как будто он из 80-х годов, а кто-то одет в одежду из H&M. И это сбивает абсолютно весь настрой твой на то, чтобы погрузиться в эту эстетику да, пионерского лагеря 80-х годов. Авторы сами заставляют нас сейчас с Семеном, они сами это сделали, это не мы это сделали, друзья, поймите нас, сравнивать этот сериал с сериалом на Netflix «Очень странные дела» где дело тоже происходит в 80-х годах, но в Америке, где э, они использовали для своей обложки и постера шрифт «Очень странных дел». Они сделали точно такую же обложку, как в «Очень странных делах». И в целом позиционируют себя, я точно уверен, когда они это вот все придумывали, и как это снимать, как это делать, типа «Мы будем русскими Stranger Things». Но... Вот главная проблема. В Stranger Things, когда я смотрю на этих детей, которые играют в D&D в начале первой серии, я верю, что это дети, которые сидят в восемьдесят пятом году или там 84-й год в подвале одного из них, да, дома родителей, mm-hmm. играют, а, е- садятся на велики, едут домой. Я верю во всю эту атмосферу. Возможно, потому что я не жил 83 года, и для меня этот 83-й год американский выглядит именно так. А вот ну, я не жил в 80-х годах в СССР, но я был в 90-х годах в лагерях, в, двух, ну, в начале 2000-х, да, и они не особо изменились за то время. И действительно, ты абсолютно прав, что это выглядит не так. Продолжаем сравнивать. Экспозиция. Представление того, что вообще происходит. В Stranger Things 15 минут проходит с момента, как нам показывают детей, играющих в эту игру. У них есть вот этот горго демон которого они боятся в игре. И спустя из-за этих 15 минут нам показывают, как мальчики едут домой на велосипедах и один из них не доезжает до дома, и сразу они понимают, что что что-то случилось, и, соответственно, поскольку они дети, они все это перекладывают на игру, и сразу же у них есть версия, что его уграл Гарго Демон, нам показывают, как они начинают волноваться, начинают его искать, сюжет начинает закручиваться. У нас есть э, пьющий шериф, да, который начинает это расследование, есть беспокойная мама, которая пытается найти своего сына, есть старший брат, и так далее, так далее, так далее. Сюжет заворачивается, я через 15 минут, там, через 10-15 минут после начала первой серии, я уже, Netflix взял меня за яички и говорит, ты будешь это смотреть дальше, даже когда э, с каждым сезоном будет становиться все странше и странше, но ты будешь продолжать это смотреть, потому что я тебе так сказал прямо сейчас. «Пищеблок» на протяжении первых 60 минут не дает мне ничего. Мне показывают какую-то жизнь э, пионеров, которые сами не верят в то, что они пионеры прямо сейчас. И я уже знаю из аннотации этого сериала, что здесь будут вампиры но мне вампира показывают на 59-й минуте в первый раз, и вот тогда, типа, начинает закручиваться сюжет, понимаешь, да? Вот эта экспозиция часовая, над которой мне просто скучно, ну, я все понял, ребята, я понял, что здесь будет странно, давайте мне эти странности, и пусть уже... Герои с ними разбираются, а мне не показывают необоснованную совершенно ничем. Прекрасная актриса, молодая девушка, которая обнаженная плавает в реке. Супер здорово. Но нахера мне это здесь вообще сейчас? Я что, блядь, я я могу включить сериал «Хэппи-энд» на... том же «Кинопоиске», где с первых минут голая девушка снимается в веб-каме вместе со своим парнем, и буду на это смотреть, если я захочу, зачем мне в сериале про вампиров и пионеров показывать 10 минут обнаженную девушку, просто потому что так делают на Западе, и мы тоже сделаем, но тогда вы сделаете, как это было в «Stranger Things», там этого не было, там была сцена секса вот этой вот сестры Уилла, да, и вот этого парня, который в итоге их другом становится». Ну, там ее даже не показывали, ну, вот так, знаешь, как в «Игре престолов». Но просто там показали, что у них был секс. И все. То есть, ну, это остается, это не важная часть. А у нас на этом делают акцент. Я еще раз повторюсь, возможно, из-за наших подкастов может сложиться впечатление, что я Ханжай у меня пунктик. Нет, мне это, в принципе, нравится, но я не понимаю, зачем. Вот. Дальше идет вторая серия, где в целом все то же самое продолжается, но уже немножко закручивается. Ну, то есть, я так тебе скажу, после двух серий я сделал вывод, что этот сериал плохой. И он мне не нравится. Но вчера я... Но, подожди, но вчера я посмотрел третью серию, и, честно говоря, третья серия мне понравилась. Правда, я вчера смотрел ее перед сном. Вот мне понравилось, что там начало что-то происходить. Да, там в основном этот мальчик, он пытается там вычислить, да, чем можно бороться с вампирами. Он пытается объяснить остальным, более-менее, как он считает адекватным людям, что вот это вампиры, и нам надо с ним бороться, его там никто не слушает, или кто-то слушает, кто-то знает об их существовании. Ну, то есть мне э, третья серия понравилась. Вот здесь она меня захватила, но это произошло уже спустя 120 минут, понимаешь, сериала. То есть, если бы у меня не было цели там для подкаста его посмотреть, чтобы о нем рассказать, я бы не стал этого делать, скорее всего, дальше. Вот моя главная претензия на данный момент, помимо того, что я не верю, что это пионеры в 80 Ну,
1: тут я пионеров могу сравнить вообще всех вот этих детей, которые играют в этом сериале, я могу сравнить с Дэйвом Батистой почему-то. Вот они на... очень плохой, ну, наверное, н- нельзя так говорить, работа была проделана, но, как мне кажется, херовый кастинг. Потому что если мы сравниваем, опять же, с очень странными делами, то там все подобраны идеально. Это дети, которые, в принципе, еще без актерского образования. Но они в своих. Я по-другому себе этих детей не представляю. Ну, то есть это Ну, я представляю их только как персонажами. Ну, то есть, я там, когда смотрю Инстаграм одиннадцатой, ну, то есть, я такой ого, она уже просто женщина, а... но она у меня в голове все равно, тот вот персонаж с, с, с побритой головой, который, там, у которого кровь износит носа течет. То есть, это стопроцентное попадание в, действ... в главных героев, и актеры тащат на себе вообще ну просто за собой весь сюжет, как бы там к третьему сезону все ну реально становилось безумнее от того от действия, но там главный герой которые закидывают тебя шутками, которые есть там комичные персонажи, есть драма, ну то есть они вот дети это проживают это и тащат за собой там, понятное дело, что есть два главных взрослых человека, которые тоже там на заднем плане мельтешат, но вот основной это дети. здесь же дети... Ну, их поставили в кадр, им объяснили, в принципе, попробовали до этих школьников донести всю суть, кто такие пионеры, как вообще жили люди в 80-е годы, хотя у них есть ощущение, что в карманах у всех телефоны, и они там вот ждут, когда закончится кадр, и они полезут там в и говорят, с TikTok мотать, вот, да. и... Да, то есть это вот такой, очень сложно поверить, тут есть э, актеры взрослые, понятное дело, есть, э, мы вчера вспоминали Шакуров, который тоже появляется там в начале, и вот в третьей серии, вроде вроде бы как актер, актер очень большой, с многолетним опытом съемок, театра и тому подобное. Есть еще вторая актриса, которая тоже довольно-таки популярна и имеет за плечами, помимо мужа режиссера, это... Быстренько, Артем. Пегова. Как я его зовут? Пегова, да. Вот. Но которая тоже очень странно смотрится в этом сериале. Очень э, как-то ей придумали, что она такая вся, веселенькая, задорная, но э, как будто бы типа, ну, попробуй сыграть себя. Ты же такая в жизни. Ну давай. И попробуй посуществовать там в этом пионерском лагере. Вот. Э, я, я что-то еще хотел сказать, но ты сейчас подходи, пожалуйста, а я потом вспомню.
0: Продолжим. Ну вот скажи, тебе как, давай, не, не обращаю внимания на вот картинку, да, которую мы обсудили, на игру актер. вот сама история, она тебя, как я уже сказал, меня в третьей серии, в принципе, это увлекло, мне стало интересно, когда по окончании третьей серии появляется... М- В следующей серии смотрите, там уже какой-то прям экшон нам показывают. Я такой, блин, я посмотрю четвертую серию тоже. Мне мне, вот тебя сюжет сам, вот сама вот эта, сама история, несмотря на все составляющие, она тебя завлекла хоть как-то или нет?
1: Ну вот смотри, давай вот начнем с самого начала. До того, как я посмотрел этот сериал, у меня были большие реально надежды на это, потому что, ну, блин, чувакам дали, э, компании Среда дали офигенный сеттинг. Ну, то есть им дали 80-е годы, разгар Олимпиады, пионерский лагерь и вампиры. Ну, то есть это же, блин, это вот делай просто-просто ты сними классно, возьми классных актеров и все, тебе ничего не надо. Ну, там просто придумай внутренний истории, что происходит в лагере, а не концентрируй внимание на одном персонаже, главном мальчике, который не супер круто играет, и у тебя будет вообще, ну просто, тебя вознесут до небес. Но, э, как мы знаем, и у компании Среды были промахи с тем же самым ремейком э, этих Мисфиц. Э, Помнишь, они для СТС снимали один в один, тот же самый, который там вышел несколько серий и закрыли этот сериал. Вот, и да, я хотел сказать по поводу того, почему очень медленно развивается действие. Ну, то есть там к концу первой серии на 50-59 минуте нам заявили, все-таки наконец-то вампиров показали. И по факту первая вся серия – это знакомство с, ну, с миром, как они там существуют, кто такие главные герои. Вот, я хочу сказать, что мы зачем-то, ну, не зачем-то, а смотрим до сих пор сериал рассказывают. Жанки, уже четвертый сезон сейчас идет, mm-hmm. и наконец-то в четвертом сезоне, если кто-то, ну там хоть как первый сезон смотрел, потом забросил, в четвертом сезоне наконец-то главная героиня э, выбирается из Гелиада в Канаду. Ну то есть в четвертом сезоне там два сезона лишних было, она могла во втором сезоне спокойно оттуда убежать и уже извне бороться, но они э, иногда (кười) большие большие студии компании э, думают, что э, мы растянем на подольше, чтобы нам продлили потом это еще на несколько сезонов, мы будем все работать, зарабатывать денежки, и у нас у всех будет все хорошо, но по факту ничего не происходит на протяжении 11 серий сезона, ни черта, не движется сюжет, точно так же наверное здесь, это хорошо, что они в конце первой серии заявили вампиров, Артем, ты должен радоваться этому, что они не показали его в конце сезона, когда кого-то в первый раз укусили, как это было с э, этим э, сорви головой, когда он надел костюм в конце первого сезона.
0: Ну слушай, не будем сейчас уже про сорви головой. Хочу одно сказать: что там не обязательно было ему надевать костюм, потому что там все, что он делал в течение сезона и без костюма было прекрасно. Но здесь я, просто, я это сказал просто, чтобы вот сравнить с странными делами, да, с которыми сами создатели себя и сравнивают, и ассоциируют. И вот, вот и все. Но, и как мне кажется, здесь-то и не должно быть, по идее, никаких сезонов. Здесь есть книга, которая уже написана, есть финал. Более того, я не читал книгу, я не читал ничего про этот сериал. Но здесь все так построено, что в первой серии, вот пока нам все это представляли, представляли я, в принципе, как мне кажется, уже все понял что и что, и что будет дальше происходить. Я, давайте, я сейчас предположу, вы не читайте это за спойлеры, я просто вам, э, ну, свои, да, идеи, а потом мы с вами сравним, когда сериал выйдет полностью. Итак, у нас есть детский пионерский лагерь, э, буревестник привозит детей, э, там есть некий э, ветеран гражданской войны, которого, как ты уже сказал, играет Шакуров, он уже, очевидно, это 80-й год, а он ветеран гражданской войны, то есть ему сколько? Лет 90, как минимум, а может быть и больше, так? Так, э, то есть он был, он уже был взрослым человеком, когда была гражданская война. Конец десятых, начало 20-х годов, 20 века. Сейчас 80-й год. Соответственно, мы уже понимаем, кто, блядь, здесь главный вампир. И кто этих всех пионеров превращает в вампиров. Э, Кроме того, да, это же аллюзия. Вот эта вся вампиризм этот весь, это аллюзия э, того, как э, социализм, коммунизм, вся эта идеология действовала на молодые умы. Потому что... э, Как это происходит в сериале, каждый раз, когда человек становится вампиром, он становится очень правильным, начинает надевать на себя галстук, соблюдать все правила, и пионер, всем ребятам пример становится вот таким вот хорошим, даже главный хулиган лагеря, который всех обижал, который ничего не хотел делать, слушать, когда он становится вампиром, он начинает носить галстук, и начинается, вот, в общем, у него пионерская зорька начинает в жопе играть, это нам абсолютно, вот эта история про то, как идеология распространялась в Советском Союзе. И вот, собственно, ее главный э, источник это вот старый генерал Красный, да, который воевал за красную, у которого серп и молот набит на предплечье. То есть он главный вампир. Соответственно, этот парень будет каким-то образом с ним сражаться, коммуницировать. Скорее всего, этот взрослый вожатый Игорь, да, который там есть, тоже в какой-то момент к нему присоединится, потому что сейчас этот парень к нему все время обращается и пытается ему донести что да здесь все вампиры, а он ему говорит, да хватит тебе, э, Валерка, это все сказки. И они будут как-то вместе бороться с этой стаей вампиров и с этим вот главным Шакуровым. И, на, и, и, собственно, сериал Alfa. закончится тем, что они, что они победят. да, вот Я думаю, что весь сюжет будет именно таким, и это все понятно становится еще вот на, на 15-20 минуте, но при этом ничего не начинает развиваться. Еще раз я повторяюсь, вот моя претензия. Но третья серия ок, поэтому, ребята, если вы еще не начинали смотреть, рекомендую, в целом рекомендую посмотреть, если Кинопоиск HD у вас подключен, сами потом решите, досматривать или нет. Но от меня плюс-минус такой к этому сериалу есть. А, кстати, еще вот такой прикол. Там, когда серия закончилась, оказывается, на э, подкаст-сервисах выходит прям целый подкаст-пищеблог, где ребята-ведущие обсуждают каждую серию, разбирают ее и рассказывают. И, возможно, делают это гораздо лучше, чем мы с Семеном. Так что нам за это никто не платит. Но если есть желание, посмотрели сериал, можете зайти и вот сразу после нас конечно же, и порекомендовал своим друзьям стили. наш подкаст, зайти и послушать подкаст блок» от Кинопоиска HD. Может быть, так вы еще глубже, еще больше погрузитесь в эту атмосферу пионерского вампиризма. Выпуск у нас получается сегодня такой объемный, как будто бы и месяц не записывались, но тем не менее продолжим. Еще есть у нас небольшой один пунктик. Честно вам признаемся, три выпуска мы пытаемся записать и рассказать вам об играх, потому что мы не только смотрим кино и сериалы, но еще и играем в видеоигры. И изначально, когда-то давно, тогда еще, в конце августа 2020 года мы заявляли, что мы здесь будем их обсуждать. Поэтому для всех тех... Кто интересуется играми, будет финальный сегмент нашего подкаста сегодняшнего выпуска. Ну а если вам это не интересно, то просто промотайте там до концовки, чтобы нам прослушивание досчиталось, и коль вы уж все остальное послушали. И э, будьте счастливы. Итак, игра Returnal вышла уже довольно давно, больше месяца назад. Мы с Семеном ее прошли и хотели бы вам вот немножечко рассказать. Это первый такой э, эксклюзив, единоличный эксклюзив PlayStation 5. Эта игра вышла только на этой консоли, не вышла на PlayStation 4 или где-то еще. И поиграть в нее вы можете только, если являетесь счастливым. таким редким обладателем PlayStation 5. Ретернул. Семен, расскажи, что за игра, об чем вообще, что за сюжет, что вообще делать надо. Да,
1: это вообще полностью новая IP. то есть это новая игра, у нее не было никаких до этого других э, частей, это не переиздание, это вот полностью новая IP от компании, которая делает, э, делала до этого такие э, маленькие проекты, не очень большие, то есть вот эта Returnal игра, это очень высокобюджетное, такое больш, большое полотно э, AAA, э, в которое вложено много усилий, много времени, и Короче, поставлена такая крупная э, вставочка на эту игру, что она принесет прибыль, она получит хорошие рейтинги. Она получила, да, хорошие рейтинги. По поводу продаж я не видел никакой информации. Ну, давай к сюжету. В общем, у нас есть главная героиня, которую зовут Селена. Она терпит крушение на непонятной планете, на которую она летела, чтобы понять, что такое белый шум, да? по-моему, называется.
0: Белая тема.
1: Белая тень, сигнал поступил, она летит, чтобы посмотреть, что что это за сигнал, терпит крушение, падает на эту планету, такая, ой, надо добежать до него, и бежит по направлению источника сигнала, ее убивают в в первой же схватке с серьезным соперником, и она э, просыпается опять возле своего корабля и понимает, что она попала во временную петлю. Как мы любим, как мы сегодня да. не раз об этом упоминались. Очень много сейчас произведений, в которые упоминается временная петля. Очень модная тема. Да. И потом на протяжении огромного количества раз вы будете умирать не раз и появляться возле своего корабля новеньким, обнуленным, без вообще без ничего по новой начинать забег. Чтобы разобраться, что происходит вообще, как она очудилась на на этой планете, почему там эта временная петля, что происходит, почему она видит там свой дом на этой планете. В общем, там загадка на загадке похлеще, чем у Зака Снайдера, и как у Зака Снайдера, не на все вопросы мы получим ответы за первое прохождение.
0: Ну и стоит добавить, что эта игра относится к жанру roguelike шутер, то есть, да, действительно, после каждой смерти у вас все обнуляется, все обновляется, нужно проходить все заново, комнаты, по которым вы бегаете, все время в рандомном порядке создаются, генерируются, то есть к- карта меняется. В зависимости от каждого прохождения игры. И ваша задача добежать до конца, победить босса и перейти в следующую локацию. И так 5 раз, потому что там есть пять разных локаций, 5 боссов. Вы должны с ним сражаться. И чем больше вы повышаете свое собственное мастерство в этой игре, двигаете, стреляете, прыгаете, тем больше игра вознаграждает вас за это, дает вам новые какие-то апгрейды. И благодарить за то, что вы в нее играете. Ну что, Семен, было тебе сложно, было тебе интересно. Рассказывай.
1: Это реально крутая игра. Я ее, наверное, поставлю на одну полочку с Bloodborne. Ну, то есть она заставляет тебя страдать, и от того, как как, у тебя что-то получается, ты получаешь от этого очень сильные эмоции. И они, ну, несравнимы, понятное дело, с Bloodborne, но примерно к нему приближаются. Ну, это реально прикольная игра. И самая главная фишка этой игры, чего не было в Bloodborne, это просто феноменальные ощущения от геймпада, которые дублируют тебе все возможные звуки, э, происходящие в кадре идет отдача тебе в руки от капель дождя, которые падают на скафандр главной героини. Ты ощущаешь джойстиком вообще все вокруг ну, вокруг тебя, что происходит. 3D-звук, который дополняет это все, это просто ну, непередаваемое ощущение. Если у вас э, есть PlayStation, то обязательно попробуйте в нее поиграть. Пятый PlayStation, потому что там э, все вот эти основные фишки, которые были заявлены на релизе PlayStation 5, они вот в эту игру... э, как бы они в этой игре есть, и ты понимаешь, что такое Next Gen, <laughs> не через картинку пока что, потому что там э, графика, ну, прикольная, но не предел мечтания, а вот через э, джойстик, через геймпад, через э, звук, это все там на высшем уровне. Это невероятно сложная игра, которая может, уже много об этом говорили, что она многих может оттолкнуть своей хардкорностью, там нет уровня сложности, ты просто тебя, ты бежишь, и если у тебя не хватает каких-то умений, которые ты наработал за какое-то взаимное количество часов в плане управления главным героем прыжков у воротов стрельбы во время перезарядки оружия, если тебе не хватает этих скиллов, то тебя моментально убивают и ты начинаешь все по новой, пока не отточишь это все до, до автоматизма и не будешь там, справляться с закрытыми глазами со всеми этими противниками. И по, по, ну, по ходу прохождения игры ты, я сталкивался с ощущением, что э, локации, на которых ты в, до по которым ты бегаешь, их изучаешь до момента босса, они намного сложнее, чем сами боссы. То есть есть пять основных главных противников, с которыми ты сражаешься, и они, по, по сути, не суперсложны. Ну, то есть э, это не суть игры, как мне кажется, суть игры — это э, прокачивание скиллов на вот территории до, до боссной территории. Ты там бегаешь себе, прыгаешь, уворачиваешься. А на боссах мне запомнился только Гиперион. Это четвертый босс, который играет на органе. Просто у тебя в ушах э, стоит э, офигенная музыка органная, которая заглушает все его там выстрелы. Ну, короче, это невероятно круто сделано. Остальные боссы посредственные. Ну, то есть они не особо запоминаются. Кроме этого, еще третий босс, которому надо летать по платформе но это просто механику они поменяли, усложнили немножко, но по факту все то же самое. И в целом игра, мне очень нравится, когда сюжет подается через какие-то куски, обрывки, через записи, через голосовые аудиодневники этой главной героини, как, ну, по факту в том же Bloodborne там нет нет прямой линейной подачи сюжета, там это все разбито на какие-то, ты вычитываешь в каких-то заметках, где-то ищешь, сталкиваешься с какими-то NPC, у них узнаешь какие-то детали сюжета, ну, в общем, мне нравится, когда это все не не, не вот так не в лоб тебе подается, а как-то все это это закручено, там... Ну, короче, есть какие-то тайные у них приемчики, как это делать. И понятное дело, чтобы понять весь сюжет, я прочитал уже, нужно пройти второй раз, найти еще какие-то части солнца этого, осколки солнечного света. Да. И после этого тебе откроется настоящий финал, потому что после прохождения первой части у вот ты опять полностью обнуляешься и возвращаешься к
0: своему кораблю. Да, совершенно верно. В общем, друзья, если есть приставка, если есть желание и любите пострадать то не только же смотреть фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов, чтобы страдать», можно еще и поиграть в подобное, но только со знаком плюс. Подкаст 3 на 3 рекомендует игру Returnal. Довольно длинный сегодня выпуск получился, но надо было выговориться, вы нас тоже поймите. Я вот вообще тут уже второй день один живу, поэтому мне просто было приятно поговорить с Семеном и немножечко присесть вам на уши. Ну а для чего же еще мы завели этот подкаст? Конечно же для этого. Большое спасибо вам, что послушали выпуск до конца, приходите через неделю, будет что-нибудь обязательно еще интересненькое. Мы что-нибудь, ну что-нибудь устроим, как говорится. А пока мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего настроения. Прекрасной первой летней недели. Кстати, завтра уже лето 1 июня. Так что давайте, давайте договоримся с вами здесь, на берегу 31 мая. Ну или, возможно, вы слушаете чуть позже. Договоримся с вами вот о чем. Не проебите это лето. Немножко мата в конце, но так, чтобы взбодриться. С вами были Артем Мовчан, Сеня Киселев. Всем пока-пока. Пока-пока.